0: Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e tenha um bom episódio. Alô, ouvintes! Aqui é o Felipe Speck e esta é a Hora do Oráculo. No último episódio, nós conversamos sobre os oráculos, certo? Bom, agora nós vamos dedicar um tempinho a mais para tratar de um assunto que ficou de fora do episódio que é o fim dos oráculos, e depois eu volto para cumprir a minha promessa de falar sobre a trilha do Noites Gregas, a história e a autoria das músicas. Nos chegam várias perguntas sobre o assunto, e para facilitar, nós organizamos em uma única resposta. Aos que nos apoiam, já está no ar mais uma aula do curso Mitologia na Arte, e dessa vez é sobre a Helena, a Helena de Troia, simplesmente um dos materiais mais importantes do curso até aqui. Apoie o nosso podcast, ajude a manter esse projeto no ar e tenha acesso a todo o conteúdo exclusivo publicado, além de todas as aulas do curso Mitologia na Arte. Bom, eu volto logo mais. Vai lá, Moreno.
1: Nós não chegamos a falar, no episódio sobre os oráculos, do fim de Delfos. Na verdade, o fim de Delfos também vai ser o fim de uma civilização, representa o fim de uma civilização. Quando a Grécia foi tomada pelos romanos, ah, em cento e poucos antes de Cristo, os oráculos continuaram a funcionar. Os romanos mais ou menos respeitavam, até o Nero foi consultar um oráculo e a pitonisa o chamou de matricida, porque ele tinha matado a sua mãe. Isso pode ser também uma lenda, né? mas o chamou de matricida e ele então simplesmente mandou queimar a pitonisa viva, porque era o Nero, né? o Nero <risos> era um homem de extremos. Mas Delfos continua a ser um lugar especial. É um lugar tão especial que havia uma lenda interessante agora nesse tempo de terraplanismo. Havia uma lenda do local onde foi escolhido para colocar o templo. Nós vimos que havia no episódio aquele fenômeno do gás que saía por uma fenda geológica. Isso foi visto nas cabras que saltavam lá enlouquecidas. Mas além disso, o local é muito mais especial. Zeus... Zeus, ele próprio, teria escolhido o lugar onde ia ficar o templo e uma espécie de monumento de Delfos, usando o voo de duas aves. Uns dizem que eram águia, as águias, que eram as aves de Zeus, outros dizem que eram os cisnes. Mas ele soltou as aves, aí vem as duas teorias, soltou-as de lugares diferentes e elas voaram até se encontrarem num ponto que ele marcou. E esse ponto era Délphus. Numa teoria, ele foi para os extremos do mundo e soltou uma ave de cada lugar, o que me parece um pouco difícil, porque ele teria que estar em dois lugares ao mesmo tempo, e que as aves voaram e terminaram cruzando o seu voo exatamente ali onde ficou o umbigo do mundo. Era chamado umbigo do mundo. A outra teoria, evidentemente, mostra que os gregos sabiam que a Terra era redonda. Simplesmente Zeus soltou as duas aves e elas saíram voando no sentido contrário e se encontraram no lugar onde são é delfos. Ali colocaram, inclusive, uma, não é bem uma escultura, é uma, uma pedra toda esculpida que marcaria o umbigo do mundo, Onfalos. Inclusive, uma lenda posterior dizia que não, que o Apolo ficou furioso com isso. E um consulente, era um intelectual consulente, Epimênides, foi ao oráculo perguntar se era verdade. A verdade é que ali, naquela pedra, estava assinalado ah, o umbigo da Terra, o umbigo do planeta. Está até hoje lá, inclusive, no Museu de Delfos. Está no material exclusivo, a foto dela, material exclusivo do episódio Os Oráculos. E a resposta de Apolo foi a seguinte. Não há umbigo no mar, nem na Terra. E não se pode supor, se ele existe, que o homem possa saber onde é. Só os deuses sabem o segredo. É uma resposta oracular. Bom, evidentemente que o oráculo vai perdendo o seu, o seu valor, a sua importância, isso vai acontecer com Delfos, quando começa a mudar a cultura. Surge o cristianismo e, pouco a pouco, o, essa cultura grega, que era chamada pejorativamente de paganismo, Começa a ser combatida especificamente Fecham-se as academias Começa a fechar os templos E isso vai, vai até o século III ou IV d.C Mais ou menos por essa época Também acontece aquilo que nós falamos no episódio anterior Há um terremoto que fecha a fenda Essa que liberava o etileno Que talvez fizesse as pitonisas entrarem em transe então, o oráculo vai perdendo exatamente a sua operacionalidade. Mas acontece ainda um episódio, que vai ser importante, que é o nascimento de Cristo. Eu vou mostrar para vocês um incidente, que é o Plutarco, que conta até, que revelaria o fim de uma civilização, o prenúncio de uma nova. É o seguinte, eu vou ler para vocês o um texto. Aliás, é um texto que eu escrevi há algum tempo, né? vou confessar a autoria. A Morte de Pan é o nome. Pan era o deus aquele, o sátiro, parecia um sátiro, né? Típica figura do paganismo. O fato aconteceu diante de muitas testemunhas num navio grego que se dirigia à Itália durante o reinado de Tibério. Por volta das nove da noite, o vento amainou de repente, deixando o navio à deriva bem perto da ilha de Paxos. O navio era a vela, não era um navio militar com remos, ficou... Sem movimento, calmaria. Quase todos os passageiros ainda estavam acordados, e muitos ainda nem tinham terminado o vinho do jantar, quando subitamente ouviu-se alguém lá da ilha, que estava próxima, né, gritar o nome de Tamus, o que deixou todos espantados, porque Tamus era o piloto marinheiro egípcio, cujo nome pouca gente conhecia. Duas vezes o chamaram num tom assustador, mas o medo manteve em silêncio. Na terceira, no entanto, achou melhor responder, e a voz misteriosa, falando ainda mais alto, ordenou. Quando passares por Palodes, grita com todas as forças que o grande Pan está morto. A bordo, todos ficaram perplexos e começaram a discutir se o piloto deveria ou não cumprir o que lhe for ordenado, e o egípcio resolveu confiar as decisões ao próprio mar. Se viesse um bom vento, ia passar ao largo de Palotes, sem sequer abrir a boca. No entanto, se a camaria continuasse a repetir o que tinha ouvido. Então, quando o navio chegou diante de Palodes, ao constatar que ali o mar não tinha ondas, nem soprava brisa alguma, o piloto se voltou para a terra e gritou a estranha mensagem. O grande pão está morto. E antes mesmo que concluísse sua última palavra, ergueu-se na escuridão um imenso grito de dor, e ouviram-se gemidos e lamentos não de uma, mas de incontáveis vozes noturnas. Foi esse grito misterioso, eu depois os intérpretes, que anunciou o fim do mundo antigo e o início da era cristã, pois bem na época do incidente, há muitas milhas dali, mas ainda dentro do império romano, Cristo estava sendo crucificado. Então, esse episódio que o Plutarco, com toda a seriedade, narra, claro que deve ter tido toda uma adaptação, seria o pressentimento de que o um mundo antigo estava morrendo e que o um mundo novo estava nascendo. Os imperadores do Império Romano começam, pouco a pouco, a ceder à nova religião, que é monoteísta, portanto, contra a religião olímpica, e vão pouco a pouco abandonando e criticando, vai trocando o modelo, como se diz. Vai trocando o um modelo. Quem resiste a isso é o imperador o Juliano, uma figura impressionante, tem um livro do Gore Vidal sobre ele, chamado Juliano o Apóstata. Ele, ele acreditava que tinha que restabelecer o mundo antigo. Então ele manda um emissário importante, Horibasius, a Delfos. Manda para perguntar o que, que Delfos precisa, que ele vai ajudar, ele vai dar verbas digamos assim. Ele está já no Bizâncio, mas ele quer restabelecer. Quando o Oribazes chega lá, o oráculo emite talvez o que alguns dizem ser o último, a última profecia, o último oráculo de Delfos é chamado. Alguns dizem que houve um ou dois depois disso, provocado por um rei, mas que esse é considerado o último oráculo de Delfos. E diz assim, diga ao imperador, que meu templo está em ruínas. Nós vimos que as profecias eram na primeira pessoa, portanto seria Apolo que está falando aqui. Né? Diga ao imperador que meu templo está em ruínas. É tudo o que sobrou da morada de Apolo. Não existe mais loureiro sagrado, nem corre mais água da profecia depois que a fonte secou. Claro que isso aqui é então, anunciando o fim realmente, quase que aceitando o fim, entendendo que está no fim e logo depois seguem-se aqueles imperadores que alguns chamavam os imperadores estúpidos que apagam todos, tentam apagar todos os vestígios do paganismo, fecham as academias, como eu falei, suprimem os jogos olímpicos e principalmente combatem todos os lugares onde haveria a voz de Apolo. Um religioso, até medieval, comentou que estranho, eles não tentam combater Zeus, Hera. Não, o problema é com Apolo, porque onde falava a voz de Deus. E logo começa a surgir os santos homens, que vão substituindo aos poucos a necessidade dos oráculos. Alguns acham que isso foi um episódio forjado pelos inimigos do paganismo. Quer dizer, os, as fake news sempre existiram. Isso é uma coisa, parece que foi uma invenção do século 21 sempre existiram. Então, teriam os comentaristas para mostrar que o paganismo estava decadente, que até eles tinham reconhecido que já estava no fim, concedendo a derrota. Era muito comum, eles faziam uh, oráculos falsos, que depois eram ridicularizados, ou eles uh, uh, citavam oráculos que eram verdadeiros, mas que tinham interesses escusos. Tudo isso para mostrar, era uma grande luta de versões. A versão tua contra a versão minha, como hoje. Só que não existiam as redes sociais. Então eles tentavam com isso e iam sempre abalando aos poucos o prestígio dos oráculos antigos. Um até disse que teria sido inventado porque o Oribásios, enviado pelo imperador, viu o templo todo destruído, não tinha remédio. Então, como é que ele ia chegar de volta ah, e dizer... Olha, imperador, não existia mais nada, está tudo destruído. Então, ele, alguém da equipe dele teria escrito aquele oráculo falso <risos> para mostrar para o imperador, olha, o próprio oráculo né, existiu. Eu acho, honestamente, que era, na verdade, pela linguagem poética, que não é tão normal assim, na pena de inventores, os inventores que faziam essas invenções, já foi avaliado, tem um estilo muito primitivo, alguém muito refinado que faz uma mensagem em versos de exâmetro, mostrando realmente a melancolia do fim do seu mundo. Era o fim de uma civilização. E ele coloca isso de uma forma tão poética que até hoje isso nos move poeticamente. Ali estava morrendo... O mundo antigo. Evidente que hoje nós sabemos que não está morrendo, estamos aqui no Noites Gregas, você está ouvindo, ah, continua vivo, mas estamos aqui naqueles momentos históricos em que uma linha é passada, uma régua é usada e começa uma nova era.
0: Muitos ouvintes têm perguntado sobre a trilha do Noites Gregas e a gente reservou essa Hora do Oráculo para falar um pouquinho mais sobre elas. Há duas músicas que nos acompanham desde o início do nosso podcast. A de abertura, que nós tocamos praticamente na íntegra sempre, se chama Safo. É uma homenagem à poeta grega do século VI a.C., a composição é do músico e arqueólogo suíço Conrad Steinmann. O Steinmann, que gentilmente nos cedeu suas composições, tem um trabalho de muitos anos com o conjunto Melpomen. Uma boa parte das músicas dele são experimentos com instrumentos da Grécia Antiga. Ele pesquisa as formas originais dos instrumentos e reconstitui depois com a ajuda de um luthier. O instrumento principal do Steinmann é o Aulo. É um tipo de flauta primitiva com um tubo duplo. Tem um som de flauta doce, só que é mais intenso e um pouco esganiçado. Assim. O aulo é a flauta, aliás, usada pelo mito de Marcias, que nós contamos aqui no episódio de Atena. O Marcias desafiou o Apolo em uma competição musical e, como qualquer pessoa que desafia uma divindade, teve que comprar uma passagem sem volta na barca do Caronte. Só que a nossa música de abertura ela não começa com a flauta do Steinman, Ela começa com um bárbito, que é uma espécie de lira, também primitiva, e com um timbre que se parece com o das cordas soltas de um violão. Assim. Quem toca e canta a canção de abertura é a Ariana Saval, do grupo do Steinman também. A música tem um poema da Safo que, numa tradução aproximada, diz algo como Mãe querida, não posso mais te tecer a trama Queimo de amor por um lindo rapaz a culpa é de Afrodite, A Delicada. A outra música que a gente toca é de domínio público, é o epitáfio de Seikilus. Trata-se da mais antiga composição integralmente registrada, com notação, escrita em uma lápide por volta do século II, mais ou menos. Foi encontrada há 200 anos na Turquia, na cidade de Aydin, que fica próxima da antiga Éfeso. A pedra passou de mão em mão e desde 1966 ela está no Museu Nacional de Copenhague. A inscrição ela inclui dois poemas e uma dedicatória. Apenas o segundo poema é musicado. Embora não se tenha certeza, tudo indica que se trata de uma composição de amor feita por Seiklus para sua amada, que estaria enterrada no local onde foi deixada a lápide. É belíssimo. Uma tradução simples, a letra seria algo como: Enquanto viveres, brilha. Não sofras nenhum mal. A vida é curta e o tempo cobra seu tributo. A música é em escala iônica. E as notas tendem a seguir o acento das palavras. O mais interessante nessa música é que, apesar de a gente saber a melodia e o ritmo da música, nós não sabemos absolutamente nada sobre o tempo ou a dinâmica, tampouco sobre como a música deveria ser performada. No Noites Gregas temos várias versões e andamentos, do adágio ao allegro Manotropo. E nós criamos uma playlist. Versões dessa música, além de outras músicas que nos inspiram na hora de editar os episódios, e o link está lá no nosso Instagram. Acesse lá, você vai ver. Vamos terminar o episódio com uma versão dessa música interpretada pela grega Nectaria Karanti. O áudio ficou um pouquinho estourado, porque é uma versão ao vivo, mas é uma das apresentações mais lindas que nós já ouvimos. A gente fica por aqui, até o próximo episódio, quando a gente vai entrar em uma nova fase do nosso podcast começar a falar sobre os heróis e, partindo de ninguém mais, ninguém menos, do que o Hércules, o maior de todos. Até lá!